0: Bienvenue sur Positive et ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteur, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu différent. Et en fait, c'est en lisant un magazine que j'ai eu l'idée de cet épisode. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore lire. En tant qu'auteur, c'est même indispensable. Je lis des livres de fiction, mais aussi des livres de non-fiction. Sur, par exemple, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le marketing, l'écriture, etc. Pour moi, c'est devenu une habitude. J'en ai besoin, j'adore ça. Pour d'autres, c'est plus difficile. Certaines personnes ne lisent pas du tout, et peut-être que vous en faites partie. Alors, je me suis dit qu'un petit épisode sur les bienfaits de la lecture vous aiderait peut-être à sauter le pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne lit pas. Par exemple, on n'aime pas lire. Certaines personnes sont vraiment certaines de ne pas aimer lire, de ne pas aimer cette activité. Je pense qu'il faut quand même essayer avant de décréter qu'on n'aime pas. Parce que il est possible que vous n'aimiez pas lire il y a un moment, mais que ça ait évolué avec le temps, parce que ce qui était vrai avant ne l'est peut-être plus maintenant. C'est comme quand on dit qu'on n'aime pas les épinards, peut-être qu'on ne les aimait pas quand on avait 15 ans, et que à 25 ans, ben finalement, on se découvre une passion pour les épinards. Le fait est qu'il faut surtout trouver. Euh, quelque chose qui nous plaît, un domaine qui nous plaît, pour pouvoir nous plonger dans des livres. Deuxième raison, on n'a pas le temps. Il y a plein de personnes qui vont dire bah moi j'ai pas le temps de lire parce que bah j'ai un travail, j'ai des activités, j'ai des enfants, j'ai un mari, etc. Bon, c'est une fausse excuse parce que clairement on peut toujours trouver le temps de lire un petit peu si on le souhaite vraiment, même quelques minutes par jour, dans les transports en commun, euh, dans son bain, quand on est en vacances, avant de se coucher, il y a toujours moyen de trouver quelques minutes pour avancer dans un roman. On peut se dire aussi qu'on a des goûts difficiles. Alors, d'accord, je peux le comprendre, mon compagnon fait partie de ces gens-là, il a des goûts très difficiles en matière de lecture, mais je me dis qu'avec la quantité de livres qui sont disponibles aujourd'hui, on peut quand même trouver assez facilement ce qui nous convient. Il faut juste se donner la peine de fouiner un petit peu ou de demander conseil. Quatrième raison, c'est cher. Alors là, je vous arrête tout de suite, pas forcément, parce qu'il y a plein de solutions. Alors oui, il y a des livres chers, Notamment si vous partez sur des auteurs très connus. Mais on peut aussi se reporter sur des livres d'occasion, des livres qu'on nous aurait prêtés, des livres numériques, des livres de poche. On peut aussi trouver son bonheur dans des boîtes à livres, dans les médiathèques ou les bibliothèques. Il y a aussi une multitude de livres gratuits, de livres numériques gratuits en ligne. Dernière raison, on n'a pas de place pour stocker ces livres. Alors je suis d'accord, ça peut être vrai aussi. Mais là encore, c'est une excuse puisque, avec les boîtes à livres, on peut facilement déposer des livres, on peut aussi les donner, on peut en emprunter et donc devoir les rendre ensuite, on peut se rabattre sur les livres numériques ou encore des livres audio. Maintenant qu'on a balayé les excuses, voyons les bienfaits. Il faut savoir que plus d'un Français sur trois ne lit jamais ou lit moins de quatre livres dans l'année. C'est évidemment largement insuffisant. Parce que la lecture, il faut le savoir, est excellente pour la santé et notamment pour le cerveau. Grâce au progrès de la science et de la médecine, on a désormais une petite idée de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui lit. Quand on lit, ça demande un minimum d'attention et de concentration. Le cerveau augmente donc son activité, ses mécaniques. Et le meilleur moyen de l'entretenir, notre cerveau, c'est de le faire fonctionner. Donc la lecture est un excellent moyen de le maintenir en alerte. Plusieurs expériences ont montré qu'une fois que vous avez refermé un livre, votre cerveau, lui, en fait, il continue sur sa lancée. On garde en tête ce qu'on vient de lire et ça fait fonctionner l'imagination. Ça renforce les neurones et du coup, ça a plein de bienfaits. Bienfait numéro 1, la lecture stimule le cerveau. On vient un petit peu de l'expliquer. C'est une activité qui est bonne pour le moral. Elle permet de booster notre cerveau. Elle fait travailler la mémoire et elle aide à garder l'esprit plus clair. C'est une vraie gymnastique, en fait, pour le cerveau. Bienfait numéro 2, la lecture réduit les risques d'Alzheimer. Il y a une étude qui a été publiée en 2001, une étude américaine, qui rapporte que les personnes qui s'adonnent à certaines activités intellectuelles, comme les puzzles, les échecs ou encore la lecture, seraient 2,5% moins susceptibles que les autres de développer la maladie d'Alzheimer ou une démence. Les chercheurs pensent que le cerveau fonctionne comme n'importe quel autre organe du corps et qu'il a simplement besoin d'être stimulé pour ne pas s'user trop vite. Tout comme une activité physique renforce le cœur, les muscles ou les os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et l'aide à lutter contre des maladies. Bienfait numéro 3, la lecture rend empathique. Il semblerait que lire de la fiction, et spécifiquement de la fiction, permet de développer un côté altruiste. Tout simplement parce que les histoires de fiction plongent le lecteur dans des émotions et les pensées des personnages. Et donc on se met plus facilement à la place des autres, on apprend à mieux les comprendre, et donc on développe une réponse émotionnelle et notre empathie. Bienfait numéro 4, la lecture réduit le stress. On en parle souvent, et ça a été confirmé par une étude menée par l'université de Sussex en 2009, Lorsque nous lisons, notre esprit est obligé de se concentrer sur ce qui est écrit. Donc on oublie pour un temps nos soucis et les tensions qui étaient apparues euh, dans notre corps au cours de la journée ou de la semaine. Il semblerait que la lecture permette de réduire le stress de 68%. C'est mieux que la musique, 61%, ou une tasse de thé, 54%. Donc se perdre dans un livre permettrait une vraie relaxation. Peu importe le livre qu'on choisit, Le fait d'être absorbé par l'histoire nous permet d'échapper à nos soucis et au monde réel. Bienfait numéro 5, la lecture aide à mieux dormir. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, le mieux est encore de lire avant d'éteindre la lumière. En fait, lire le soir, c'est instaurer un rituel. C'est un signal qui est envoyé au corps et au cerveau pour lui faire comprendre qu'il est temps de se reposer. Attention, ça ne marche pas pour les lectures sur ordinateur, tablette ou smartphone, on parle bien d'un livre papier. Bienfait numéro 6, la lecture contribue au développement du vocabulaire. Plus on lit, plus on enrichit son vocabulaire, c'est logique. Et si on parle de littérature jeunesse, il semblerait que euh, les enfants qui lisent sont exposés à 50% de mots en plus que lorsqu'ils regardent une émission de télévision. Donc pour un petit lecteur ou pour un jeune lecteur, ça va vraiment développer le vocabulaire, l'intelligence, la réflexion. Ça a plein de bienfaits. Bienfait numéro 7, ça améliore les connaissances. Bah Forcément, quand on lit, on remplit son cerveau de nouvelles informations, on apprend des choses. Et évidemment, on ne sait jamais quand elles nous seront utiles, il y a peut-être des choses qu'on n'utilisera jamais. Mais quelque part, on les retient, notre cerveau les enregistre et du coup, on est mieux équipé. Bienfait numéro 8, ça améliore la mémoire. Pour bien comprendre un livre, on doit se rappeler d'une multitude d'informations. Les personnages, leur passé, leurs intentions, leur vécu, les actions secondaires, les dialogues, les descriptions. Donc ça représente beaucoup d'informations à retenir. Mais le cerveau est un organe qui est capable de retenir cette multitude d'informations. Il a une aisance pour cela. Et le plus épatant, c'est qu'à chaque fois que le cerveau forme une nouvelle mémoire, on crée de nouvelles synapses, c'est-à-dire des zones de contact entre les neurones. Donc on solidifie ce qui existe déjà dans notre cerveau. Donc en gros, lire permet d'améliorer notre mémoire. Bien fait numéro 9, on améliore notre rédaction. Parce que forcément, mieux écrire va de pair avec enrichir son vocabulaire, et donc avec lire beaucoup. Donc lire de bons livres, évidemment, hein, il ne faut pas lire euh, quelque chose qui est très mal écrit, mais... Lire un bon livre va avoir un effet sur notre propre style de rédaction. Observer la cadence, la fluidité, le style d'autres auteurs va inévitablement influencer notre propre manière d'écrire. Bienfait numéro 10, vivre plus longtemps. Là encore, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et l'université de Yale a euh, mené une étude qui a révélé que lire plus de 3h30 par semaine permet de prolonger l'espérance de vie de plus de 20% sur 12 ans parce que la lecture stimule notre cerveau. Mais attention, ils nous disent aussi que toutes les lectures ne se valent pas et que pour profiter au maximum des avantages de la lecture, il faut lire des romans plutôt, donc des romans de fiction, plutôt que des journaux ou des magazines. Bienfait numéro 11, la lecture nous offre des vacances, nous permet de nous divertir et de se faire plaisir. En gros, la lecture elle nous emmène loin de notre quotidien, Elle nous transporte dans des pays que nous ne connaissons pas, euh, dans des temps anciens ou futurs. Elle nous fait vivre parmi des gens qu'on ne connaît pas, dans d'autres cultures, des gens qu'on n'aura jamais l'occasion de rencontrer. Donc elle permet de nous évader. Elle permet d'oublier le train-train quotidien, de faire une pause ou d'oublier ses soucis. La question est, comment est-ce qu'on peut se mettre à la lecture quand on pense qu'on n'aime pas ça, quand on trouve qu'on n'a pas le temps ou quand on a plein d'autres excuses Premier conseil, trouver un sujet qui vous passionne. Il faut trouver un domaine qui pourrait vous donner envie de lire dans lequel vous avez envie de vous plonger. Développement personnel, fantastique, autobiographie, documentaire, historique, il y a vraiment un large choix. Deuxième conseil, se réserver un moment. Il ne faut pas attendre d'avoir rien d'autre de mieux à faire pour lire. Il faut vraiment créer un créneau dans son emploi du temps et dédier un moment dans sa journée à la lecture ou dans sa semaine si vous ne pouvez pas lire tous les jours. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, le soir avant de se coucher. Troisième conseil, choisir un lieu approprié. Il est important de créer un environnement propice à la lecture. Si vous avez du mal à lire, vous n'allez pas vous mettre dans le salon avec les trois enfants qui jouent autour de vous. Donc il faut pouvoir se mettre à l'écart, se mettre dans un endroit, sans bruit, sans télévision, au calme, pour pouvoir lire tranquillement sans être dérangé. Quatrième conseil, il faut adopter une bonne position. Faites attention, si vous avez tendance à vous endormir quand vous lisez, il faut éviter d'être allongé. Ça dépend vraiment du moment de la journée, ça dépend aussi de vos habitudes et de votre faculté à vous endormir rapidement ou non. Mais soyez installé confortablement pour pas perturber votre lecture, par exemple si vous avez mal au dos, si vous avez des fourmis dans les mains, ou ce genre de choses. Cinquième conseil, conciliez la lecture d'un livre avec l'accomplissement d'un objectif. Si vous avez du mal à lire, vous pouvez vous fixer un objectif. Il sera plus simple de vous y tenir si un livre vous accompagne et vous motive pour atteindre cet objectif. Donc en gros, prenez le livre comme un outil pour vous aider à accomplir un objectif dans votre vie, que ce soit en rapport avec, je sais pas moi, une langue étrangère, une époque que vous avez envie de de connaître, vous renseigner sur l'Antiquité ou faire du sport. Dernier conseil, avancez à votre rythme. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, il y a peut-être des jours où vous allez lire beaucoup, d'autres jours où vous allez lire très peu, des jours où vous ne lirez pas du tout, Ce n'est pas grave, l'important c'est d'être régulière. Donc, tant que vous avancez dans votre livre, tout va bien, vous garderez de la motivation. Le but étant de ne pas s'arrêter de lire par exemple en plein milieu du bouquin pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours, au risque en plus d'oublier une partie de l'intrigue, mais bien de lire régulièrement. On recommande souvent pour les débutants de commencer avec des livres qui se lisent facilement et des livres assez courts. C'est-à-dire qu'on prend des petits bouquins de 100, 200, 300 pages et on ne prend pas un gros pavé de 600 pages pour commencer. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à vous mettre à la lecture. La lecture a vraiment énormément de bienfaits, énormément d'effets positifs sur le corps et sur l'esprit. Donc c'est quand même dommage de s'en passer. Ça peut vraiment nous apporter beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans un bon bouquin. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye